0: Siamo già collegati con Yehuda e Angelica Calò-Livne. Buongiorno Babbo shalom a tutti e due.
1: Salom, salom, buongiorno, buongiorno
0: vi ho pescati proprio sul taxi vero vi state spostando eh, perché eh, avete iniziato il 28 di gennaio un tour qui in Italia dove siete stati ospiti in varie città italiane partendo da Genova Perugia, Siena, Firenze, Milano e ultima tappa a Roma quindi tante cose allora uh, Yehuda raccontaci un po' di questo tour Quindi siete stati invitati in varie città ma anche con tematiche diverse
1: sì, ma praticamente siamo stati invitati per raccontare un attimo nel nostro lavoro, specialmente in questo momento difficile che abbiamo in Israele, con questa guerra terribile, e noi che siamo costruttori di pace da sempre, in che situazione siamo, siamo oggi, che noi abitiamo in Kibbutzassa, nella Galilea, proprio un chilometro dal confine con il Libano, abbiamo ricevuto tanti misili, tante bombe, abbiamo dovuto evacuare tutto il, tutto il nostro kibbutz, 500 persone, cioè, hanno dovuto lasciare la loro casa e andare in un altro, in un altro posto vicino al lago di Tiberiade. <coughs>
0: quindi voi siete stati a Genova in cui avete parlato della vita nel kibbutz do, prima e dopo, come le cose sono cambiate no? prima e dopo ricordo che una delle ultime volte che ci siamo sentiti con te con Angelica eh, avete spesso anche il, diciamo eh, un, una, un rammarico, una tristezza no? una delusione rispetto a quanto voi vi, vi siete impegnati negli anni no? per la pace e questa risposta è una risposta che voi non vi aspettavate, quindi c'è un certo dolore dentro il vostro cuore per le amicizie che avete creato, no? Pensate di aver creato il no, senso di tradimento che ci siamo sentiti perché tutti i
2: kibbutzim e i che erano sul confine quelli che hanno praticamente bruciato distrutto, massacrato le persone tutte persone che Avevano dei rapporti bellissimi con la gente di Gaza, a parte il fatto che ogni giorno da Gaza entravano 150.000 persone che andavano a lavorare nel giardinaggio, nelle cucine, andavano agli ospedali. Una, per esempio, delle vittime, trucidata proprio veramente peggio che nella Shoah, è Vivian Silver che è la creatrice di donne per la pace che lei aveva sul frigorifero la lista delle persone che doveva ogni giorno portare o all'ospedale per una visita eh, ginecologica o per la chemio o donne che dovevano partorire e, e questa una delle prime che hanno ucciso al kibbutz Beri e questo ti senti veramente che è un tradimento capisci ma allora con chi stiamo parlando con mm. Sono queste persone che non hanno un minimo di rispetto rispetto di niente,
0: eh, Questa è una ra- spiegazione. Vi siete date avete avuto modo di, di capire cosa, cosa mh, ha portato no? questo odio? Certo,
2: ha portato che sono persone, non sono persone, Beh, la sono verità, terroristi. Sono terroristi che dall'età della, dell'asilo gli insegnano che si deve uccidere gli ebrei perché gli ebrei hanno invaso e conquistato. E la Palestina. Ora però, tra le altre cose che raccontiamo, è che questa è una bugia, perché, eh, perché loro continuano a dire che ci sono 75 anni di occupazione, mentre invece loro si dimenticano o cancellano la storia. Perché nel 1947 l'ONU dichiarò finalmente due stati, uno stato per gli ebrei e uno stato per gli arabi. Nel 1948 Israele finalmente fondò lo stato di Israele, lo chiamò Israele perché tutta quella si chiamava Palestina, chiamata ancora dal tempo dei romani e dagli inglesi e gli arabi non hanno mai voluto accettare questa decisione dell'ONU e mentre nel 1948 gli israeliani si sono svegliati la mattina e quando hanno sentito Ben Gurion che dichiarava lo Stato di Israele sono usciti nelle piazze per danzare, per ballare, per cantare loro immediatamente, cinque Stati diversi, hanno attaccato Israele e questa è stata solo la prima volta ogni volta nel corso di questi 75 anni ci hanno attaccato violentemente in cinque stati diversi penso un paesino piccolo che è piccolo come la Sicilia davanti a Europa e Asia insieme un puntino e abbiamo sempre vinto perché non possiamo perdere se no a questo ora non ti dico io ma Yehuda non ci sarebbe proprio per niente capisci certo. io sono nata in Italia e io sono qui ancora perché ho avuto la fortuna che durante la Shoah Cristiani, gente coraggiosa, ha salvato mio padre e mia madre che erano allora dei bambini. Capisci? Per cui ci serve un po' di coraggio al,
0: gi-
2: al giorno d'oggi e sempre.
0: Allora, domani sarete al Pitigliani a Roma e il tema che affronterete è il trauma del 7 ottobre in Israele e la speranza. Ecco, la speranza, piacerebbe che potessimo no. parlare di speranza. Cosa direte sulla eh. speranza? Quindi il dolore, la, diciamo la delusione? No ma la speranza allora noi io penso
2: che nel corso di questi 2500 anni di, per, di persecuzioni di distruzioni il popolo di Israele abbia creato un gene nuovo il gene della resilienza la resilienza viene da, 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 dalla chimica dalla da, da, dalla tecnica sono quei materiali elastici che ritornano al posto dopo che tu li hai piegati e questo è esattamente il popolo di israele che il popolo di israele come l'uccello della fenice si spezza in mille pezzettini diventa cenere ma come l'uccello della fenice con dei raggi di sole si ricrea e ricomincia a volare e questi siamo noi e questo è ciò che diciamo e facciamo vedere delle immagini che il popolo di Israele in questi giorni dopo tre giorni di sconforto di paura di, di, di trauma siamo ancora nel trauma ma in mezzo al trauma abbiamo cominciato immediatamente a raccogliere indumenti tutto ciò che serviva per la gente che era scappata la mattina de, del 7 ottobre in pigiama non avevano niente perché erano entrati li avevano massacrati così chi, chi è riuscito a salvarsi è uscito in pigiama siamo riusciti a raccogliere per tutte queste persone a, a ri, ricollocarli in vari posti in tutta Israele e in questo momento ci sono 200.000 sfollati compresi il mio kibbutz che noi eravamo 500 in Kibutz ora siamo solamente in 30 perché sono tutti quanti in un posto più sicuro e questa è la speranza
0: La speranza, la resilienza, sono queste le vostre parole, le parole che diventano una realtà nella vostra vita, come fate ad evitare che l'odio, la rabbia, il risentimento prenda il sopravvento e come riuscire a creare di nuovo un un ponte, un ponte che voi pensavate di aver creato, prima del 7 ottobre avete pensato che eravate già a buon punto in quella che era la trattativa per la pace?
1: Sì, abbiamo pensato che si sta creando il ponte giusto come ha detto Angelica prima: che ci sono talmi, talmente tanti gente del sud che sono stati colpiti nel 7 ottobre che lavoravano per la gente di Gaza a portare in ospedale, eccetera. Si, si pensava che ci facciamo amicizia, che possiamo vivere vicini, insieme e anche bene. E noi basiamo sull'educazione: l'educazione, l'educazione nostra è quello positivo, è quello di festeggiare è quello di far sentire anche il vicino bene perché se il vicino non sta bene anche noi non siamo bene questa è la nostra educazione e i nostri figli purtroppo dall'altra parte non è così e la nostra speranza è di trovare anche i leader coraggiosi in tutte e due le parti che possono eh, metterci seduti intorno al tavolo e parlare e trovare la soluzione perché noi crediamo e siamo sicuri sicuri che la, la, l'unica, l'unica risposta giusta è di trovare accordi di pace tra questi popoli che, che nessuno si sparisce, nessuno se ne va da nessuna parte e dobbiamo vivere uno accanto all'altro e l'unico Quindi modo è vivere
0: convivere insieme voi siete diciamo io voglio dare il mito che Israele ha preso la terra degli arabi
2: Israele non ha mai preso niente, però è stata attaccata nel corso di tutti questi 75 anni, 5, in 6, 10 in volte in continuazione e ogni volta, ogni volta che ci hanno attaccato Israele ha vinto. E Israele subito dopo questa vittoria, perché le vittorie lo sappiamo, si vince solo quando c'è la pace, ma purtroppo... Se ci attaccano dobbiamo rispondere perché questo è il nostro è un esercito di difesa e ogni volta abbiamo proposto degli accordi di pace e possiamo ricordarli tutti da Oslo fino a, a tutti gli accordi di pace che abbiamo proposto ma non li hanno mai accettati. Allora questo, ciò che è successo è che vincendo chi ti attacca lui, noi vinciamo e entriamo nella zona dove ci yeah, hanno acquisite attaccato. dei territori
0: cioè acquisite, acquisite dei territori perché diciamo chi vince poi acquisisce il territorio di chi perde cioè, guardiamo in
2: faccia, ci sta l'Austria il Sud Tirol noi gliel'abbiamo meritato in in Italia mentre invece Israele ha riconsegnato il Sinai, ha riconsegnato tutti i territori perché per noi la pace è più importante di tutti anche Gaza noi siamo usciti dal 2005 da Gaza, loro continuano a dire che sono una prigione a cielo aperto ma la prigione non è di quelli che li tengono in prigione non è Israele, è Hamas questo bisogna dirlo a tutti che i terroristi tengono ostaggi non solo i nostri ostaggi che sono lì massacrati adesso ma anche questa gente palestinese civili inermi e noi qui stiamo facendo la lotta quello che stanno facendo Israele in questo momento a Gaza non è solamente una guerra per cercare i terroristi per salvare Israele e liberare gli ostaggi, ma è una guerra per tutto l'Occidente, Daniela, e questo ve ne dovete rendere conto, perché questi si possono, i fondamentalisti islamici, si possono alzare alle 6 del mattino e fare da voi, qui in Europa, quello che hanno fatto da noi alle sei e mezza a Berri, a Niroz, a Kfaraz e a tutti gli altri posti. Questo si deve sapere. I terroristi
0: non hanno rispetto non hanno per nessuno. Certo, non hanno etica. Angelica, volevo chiederti: come in Israele ci sono famiglie, ci sono intellettuali, educatori che negli anni sono impegnati per la pace, per creare questa intercultura? Tu sai in Palestina se ci sono anche. Ah, eh, bella domanda. Allora, prima di
2: tutto ce ne sarebbero, questo? ma Hamas li, 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 proprio lì li falcia via. Capisci? Ora, quelli che sono al confine con Israele, come su West Bank, ci sono e vengono a fare le loro riunioni da noi. Ieri mattina ce n'è stata una importantissima che si chiamava nuove strategie per creare il legame tra Israele e Palestina. E ci hanno partecipato dei personaggi bellissimi come Guarda Sada di Chevron, come persone da Israele e dovevo esserci pure io ma io ero qua dovevamo venire come Bereshit La Shalom c'è cioè, tutto il tempo però dentro a Gaza e dentro nell'interno della West Bank è impossibile mm-hmm. perché altrimenti ti perseguitano e non, eh, no,
0: più di questo più di perseguitarti. quindi ci ci sono anche lì delle persone che che sentono il bisogno di di lottare per la pace
2: solamente che lavorano con noi e di nascosto nascosto. e
0: quindi voi li conoscete alcuni di loro quindi avete avuto modo di avere dei contatti di parlare
2: Certo, ti ho detto, che sono persone che possiamo lavorarci, con le quali prepariamo questi bellissimi incontri, incontri che io ogni volta che esco da questi incontri sono veramente emozionata, però purtroppo non hanno la forza di, di raccogliere persone, perché sono in, in un grandissimo, grandissimo
0: pericolo. Chi potrebbe aiutarli? Che... Angelica, quando si parla del, di quello no, che no, potrebbe... L'intervento internazionale aiutarli. cosa possono fare? Lo no?
2: dico io che potrebbe aiutarli, a, eh, Daniela. L'UNRA doveva aiutarli, che erano i, i manda- come si chiamano I, sì. i, 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 rappresentanti i, i rappresentanti dell'ONU, che però invece di aiutarli a, a, a una a o un'etica fare. e a, a un, un'educazione. A,
0: alla pace. alla
2: pace e al dialogo sono andati insieme a loro il 7 ottobre
0: a fare il massacro nel, nel sud hai sentito questo spero io ho visto che c'erano del, delle foto che facevano vedere che il, questo, questo, questa, diciamo, questa, questo atto terroristico non è stato un atto terroristico solo organizzato e no? pensato da Mas, ma che c'erano altri al di fuori anche i sì. giornalisti, non so quanto sia vera questa notizia, però c'erano. La stanno adesso pubblicando perché l'UNRWA doveva
2: essere proprio un, um, un, um, una, insomma, un, dei rappresentanti dell'ONU che, cont- che sì. aiutavano negli aiuti umanitari, che aiutavano l'educazione alla pace e al dialogo. E invece insieme a Hamas, perché molti di loro sono di Hamas, non solo rubano gli aiuti umanitari a questa povera gente che ora si muore di fame, stanno in situazioni terribili, e, ma li hanno trasformati in scudi umani, capisci? Che perché per loro è comodissimo mettere un bambino o una donna e davanti per far sì che gli israeliani non sparino o mettere tutte le loro bombe sotto le scuole o mettere tutte le loro bombe sotto gli ospedali bisogna un attimino svegliarsi e capire qual è la libertà la, la verità e capire che Israele in questo momento sta facendo una lotta per vincere il terrorismo il terrorismo è Isis che a destra a destra Hamas, sballati che stanno davanti a noi, sparano tutti i giorni sul mio kibbutz. Tutti i giorni. E, e noi non possiamo dargli la possibilità di, 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 di sopprimerci un'altra volta. Non possiamo, non possiamo, non ce lo possiamo permettere.
0: Ne vale della vostra sopravvivenza, certo, mi rendo conto che eh, esatto. combattere il terrorismo esatto. è, una, è una, diciamo, una guerra terribile perché il terrorismo eh, poi ha tanti, come si può dire, hm, ha tanti tentacoli, ecco, quindi ha tanti tentacoli.
2: Da, Daniela, voi sapete che è il terrorismo perché il terrorismo è corrotto come la mafia, capisci? È esattamente così e io ti voglio dire, ti voglio dire ti voglio dire che quello che è successo con le donne che le hanno abusate, masticate, tu che ti batti tanto per le donne quello che hanno fatto i terroristi alle nostre ragazze e che continuano a fare, perché noi abbiamo paura che ritornino queste ragazze incinte di persone che hanno squarciato le pancia, hanno tirato fuori i feti che hanno tagliato le teste per vendersela a 10.000 dollari cioè non ti immagini tu, non ti immagini che hanno fatto, questo non aiuta la risoluzione del popolo palestinese, questa è solo stata cattiveria, maschilismo e, 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 e cattiveria per far vedere, io vi prendo le vostre donne e le massacro, capisci? È terribile. E questo, questo è tremendo perché Daniela noi siamo in un grande trauma, un grande trauma e un senso di tradimento perché non ce l'accettavamo, ci credevamo che che eravamo arrivati a un momento di pace, capisci? Sì, sì, sì. Perché loro avevano detto non siamo interessati, non siamo interessati alla guerra e ci hanno hanno tradito, capisci? E non ce lo possiamo permettere, Daniela, abbiamo figli, nipoti, vogliamo vivere come con la cultura europea del rispetto per l'altro, dell'empatia, della solidarietà, questo è quello che vogliamo certo. e continueremo, non ti credere che ci spezzano, non ti credere, perché noi continueremo, perché nessun terrorista ci cambierà la nostra volontà di, di migliorare il
0: mondo. Grazie Angelica per, per, per l'impegno che tu hai avuto e continuerai ad avere. Quindi vi auguro un buon viaggio, so che siete proprio in partenza per Roma. Quindi, grazie, siamo già arrivati in stazione, ok. Allora, buon viaggio, e quindi un buon incontro per domani, perché domani c'è okay. l'incontro al, al Pitigliani, sia di pomeriggio che di sera avete, avrete l'incontro. Sì, sì, sì. Ok, shalom sì. Angelica, Shalom Euda. Buon ciao, viaggio, ciao ciao, grazie, grazie, grazie. Chao, chao, chao.